0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales Con el nombre de IC Plenitud En Instagram, Facebook, Twitter y Youtube Recibe notificaciones en vivo Y mensajes de inspiración diarios Y mantén informado de las últimas noticias Síguenos, danos like e inscríbete hoy Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo Le animo para que en su oración personal Le diga al Señor, Señor bautismo con el espíritu santo y si usted tuvo esa experiencia y se dejó por alguna razón apagar en su ámbito personal dígale señor lléname dame la llenura del espíritu santo porque el bautismo del espíritu santo es una experiencia que se recibe una vez en la vida pero la llenura es algo que se necesita hacerlo permanentemente y el espíritu santo quiere usarnos a nosotros de una forma personal yo sé que que cuando se trata de cambiar hábitos, de pensamientos, de hablar, no es fácil. Tenemos que aprender a desarraigar esa manera de hablar, tenemos que aprender a desarraigar esa forma de pensar, porque a veces actuamos, pensamos y hablamos como si no tuviésemos a Jesús en nuestro corazón. Y lo que hace que tengamos esa vida y esa nueva forma de hablar y de pensar es el Espíritu Santo que nos dio el Señor. Y Jesús dijo a la iglesia, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, no viene a ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes dice que nosotros podríamos hacer cosas mayores que las que Él hizo entonces nosotros podemos vivir en el ámbito de lo natural normal como cualquier ser humano pero hemos sido llamados para que a través del Espíritu Santo vivamos en un ámbito sobrenatural es decir, decir, aprender a vivir en ese ámbito por medio de la fe pero no fe en la fe sino fe en Dios y esa fe en Dios del tamaño de un grano de mostaza que es partir un granito de arroz en unos diez pedacitos de ese tamaño usted empieza a ordenarle a las montañas de su vida que se trasladen y será hecho le damos un aplauso al Señor por eso alguien le dijo una vez a Jesús Señor aumentanos la fe yo quiero tener harta fe y Jesús dijo no, no no necesita meterle tanto la doble a eso si tan solo tiene fe como un granito de mostaza podrás decirle al monte ¿cuál es el monte en tu vida en este momento? problemas financieros problemas emocionales Problemas familiares, problemas de decisiones. ¿Cuál es ese monte? Y que todos los días usted habla de ese monte a la gente. Es que tengo una deuda, es que tengo un compromiso, es que tengo que hacer esto. Hoy vamos a ver algunas cosas muy importantes para cambiar muchas cosas de nuestra Y es sencillo, es tomar decisiones. Pero hay que permitir al Espíritu Santo que trabaje en medio de nosotros y nos dé discernimiento y sabiduría para pasar de esos niveles de niñez espiritual a unos niveles de madurez espiritual y vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales en nuestra vida eso es bien, bien, bien interesante Eh, la semana pasada leíamos un versículo hermoso cuando el Señor le dice a Moisés en Éxodo 14, 15 y 16 le dice, pero el Señor le dijo a Moisés ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué clamas? a mí ¿por qué chillas a mí? ¿por qué gritas a mí? Bueno, cualquiera podría haber dicho, bueno, como así, mire, esa, esa polvareda que viene de atrás, son soldados egipcios con el faraón, carros especializados de guerra, y no nos vienen aquí a peluquear, nos vienen es a cortar la cabeza, y delante tenemos el mar, no hay paso, estamos bloqueados, estamos estancados, Recuerdan que eso lo hablamos la semana pasada, y Dios diciendo: ¿y por qué clamas a mí? Entonces Dios le dice: El problema no está en mis manos, el problema está en tus manos. Me ha dicho, la pelota está en tus manos. Ya pasó de mi cancha a tu cancha. Ahora el juego lo tienes que hacer tú. ¿Qué vas a hacer con los problemas? ¿Qué vas a hacer con los desafíos que tienes? Hablar de ellos ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué dijo? Ordena Ordena En otras palabras Ejerce Tu autoridad espiritual Y ese es uno de los problemas Serios que tenemos nosotros No tenemos autoridad espiritual por lo tanto no hablamos con autoridad espiritual no vivimos como quien tiene autoridad espiritual no demostramos lo que tenemos porque vivimos como si no lo tuviéramos Moisés había ayunado 40 días y 40 noches ¿Quién de ustedes se le mide a eso en estos días a ver 40 días de ayuno y oración en la presencia de Dios eso fue tan tenaz que cuando él bajó del monte los israelitas le pidieron el favor que se pusiera un velo porque no podían ver el rostro de Moisés porque reflejaba que había estado en la presencia del Señor entonces pidieron que pusiera un velo para poder hablar con él no se podía hablar con él hoy en día hay algunos pastores que se ponen ese velo pero no porque les brille el rostro, sino porque no quieren atender a nadie. Y dice la palabra de Dios que Moisés no lo hizo una vez, sino que lo hizo dos veces. Se jaló dos ayunos de 40 días y 40 noches. Oración permanente. Y entonces Dios le dice, bueno, ¿y entonces qué? Deje tanta oradera acción maestro yo te llamé para que partas el mar así que hazlo sencillo y eso te toca a ti divide el mar esos pequeños problemas de trasladar montañas al mar y ser hecho eso es un problema tuyo eso es lo pequeño te toca a ti ¿por qué clamas a mí? entonces los cristianos no ejercemos esa autoridad espiritual y todo comienza porque nuestro léxico no no está acorde a la palabra del Señor ni está inspirado ni fluye por el Espíritu Santo fluye porque nos movemos en un mundo igual que los demás porque clamas a mí, le dice el Señor ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú. Mira al, al hermano que está a su lado y dígale: "Y tú". ¿Y usted? Qué bueno que lo pudiera acordar del cabello así, "Y usted". Deje de orar tanto. Deje de ayunar tanto y demuestra lo que tienes. y tú levanta tu vara no la vara de su papá de su mamá tu vara extiende su brazo sobre el mar sobre el monte y hágalo pequeñito divide las aguas porque dice aquí para que los israelitas para que los demás tú ordenas y los demás que disfrutan padres de familia si usted ejerce la autoridad espiritual todos van a disfrutar de esa bendición pero si usted es un pusilánime un cobarde no inspira a nadie hermano. necesitamos Este es el año de las grandes realizaciones del Señor. Y usted está esperando que le caiga la bomba del cielo ahí. Señor, la realización. ¿Quiere la gran realización? Extiende tu mano. Ponga en acción lo que usted cree. Porque la fe le permite a usted ver lo invisible. La fe le permite ver lo invisible Pero fe en Dios Porque hay gente que tiene fe en la fe O fe en un árbol, o fe en no sé Entonces, mi hermano Decíamos la semana pasada Que primero hay que conquistarse a sí mismo Antes de conquistar a los demás Conquistarme yo mismo Nosotros tenemos muchas falencias Llegamos con muchas falencias ¿Por qué perdió usted su primer hogar? ¿Por qué perdió su hijo, su hija? ¿Por qué perdió sus padres? ¿Por qué perdió ese gran negocio? ¿Por qué perdió esto o, esto o esto o esto? Falencias Entonces ahora el Espíritu Santo Viene para Convertir esas falencias en potencia Y hay falencias para uno ser Lo que tiene que ser Pero a veces Tiene uno falencias también Para hacer lo que tiene que hacer Entonces si usted tiene fe No puede tener falencias con la fe Hay que actuar de acuerdo a la palabra del Señor entonces mi hermano la palabra del Señor es tan clara aquí que a veces nosotros queremos conquistar el mundo los griegos en la antigüedad pusieron toda su mirada de las cosas que existían y miraban para arriba en el universo la causa de todo y otros empezaron a decir no, que todo esto se mueve es porque por el fuego otro por el aire otro por el agua los elementos y un día Sócrates dijo mire, mire vamos a bajar esa mirada del cosmos y la vamos a centrar en nosotros mismos conócete a ti mismo entonces ahí se centró Ya no el hombre tuvo su pensamiento en cuestiones cosmológicas, sino ya antropológicas. Empezó a ver sus potencialidades que tenía. Y luego él, después de meterle cabeza, dijo, yo sé que nada sé. Esa es la filosofía. Pensamiento. Falencias. La diferencia con nosotros es que llegó alguien a nuestra vida al cual alabamos esta mañana y lo adoramos y le cantamos. Nos dejó un libro, un manual. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, yo soy lo que soy por el Señor. Y él afirmaba toda su identidad en el Señor Su manera de hablar, su manera de actuar Llegó a una conclusión Él dijo Ciertamente todo lo que yo tenía Todo lo que yo aprendí Todo lo que yo estudié Lo estimo ahora como basura Todo como basura ¿Por qué? por el conocimiento del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Aquel que se hizo pobre siendo rico para que yo solamente con su pobreza fuese enriquecido. ¿Qué tal si fuera al contrario, que yo con su riqueza fuera enriquecido? Él me enriqueció a mí fue con su pobreza. Es decir que cuando Él se hace hombre, igual que usted y yo, prácticamente él se estaba haciendo pobre limitándose para que ahora nosotros con esa pobreza fuésemos enriquecidos así que el secreto de la vida exitosa y de la vida en todos los aspectos mi hermano está en quién tenemos en nuestra vida pero si yo tengo a Cristo en mi corazón tengo que empezar a confesar proclamar declarar, vivir, pensar y actuar como Él es en mí pero obviamente tengo falencias por eso Jesús dijo ustedes no se pueden poner a predicar y hacer cosas tontas sin recibir el Espíritu Santo porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder poder eso es lo que hace que nuestra vida sea totalmente diferente a la de los demás Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar Y para cambiar nuestra manera de pensar Positivamente, correctamente, de manera perfecta Hay que cambiar nuestra manera de pensar en Cristo Porque usted puede ir a un seminario de ¿Cómo es que se llama esto? De superación, autoayuda y le van a enseñar a hablar el lenguaje positivo y poco de cosas no, 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 no estamos hablando aquí de cambiar su manera de pensar en Cristo es decir, ¿ya tengo la mente de quién? de Cristo usted puede venir a la iglesia en un Renault 4 y resulta que un día un hermano aquí generoso de la iglesia le dice hermano, realmente a mí ya me da pena ese carrito seda se lo a este muchacho que recién se casó pero usted ya con esa presencia que tiene y esa forma de ser y esa esposa tan linda que tiene y esos niños tome las llaves de un Audi Q7 llévese esa bobadita y usted se monta en ese carro nuevo que huele ah, delicioso acelera y esos y toma usted las llaves, maneja ese carro y sigue pensando que tiene el Renault 4 me puede llevar, es que no cabe ah perdón, no sabía que esto era una camioneta y así hay gente que se demora años en darse cuenta que tenía la mente de Cristo y resulta que esa mente de Cristo es tan diferente a la nuestra Esa mente sabe multiplicar, esa mente sabe crear, esa mente es espectacular. Tenemos la mente de Cristo y uno se mira al espejo y yo, la mente de Cristo, sí Señor. Es decir, usted ya tiene al Señor y tiene el Espíritu Santo que se lo dice todos los días, acuérdese usted quién es. ¿Quién es usted? Ah, yo soy José Redondo Cuadrado. Sí, pero hay algo más. Ah, sí, que yo soy inmortal, yo tengo la inmortalidad del cangrejo. Sí, pero usted tiene algo más. Usted es hijo de Dios. Usted tiene la mente de Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene los dones del Espíritu puede ordenarle a los montes esto puede partir el mar puede hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y usted oye todas esas voces y se ríe ¿se acuerda de una mujer que se rió cuando le dijeron y, y, y la boba se ríe teniendo casi 80 años ¿y sabe cuál fue, cuál, cuál fue el chiste? que iba a tener un bebé y que le iba a dar de amamantar a ese bebé cuando ya no había nada a los 80 años hermano ya todo está caído y ella se rió ya y el Señor le dijo ¿cómo así que te ríes? sí no, no, yo no me he reído yo no te reíste no se puede uno reír de las cosas que el Señor ha hecho somos lo que somos y usted debe reírse es de lo que el Señor ya hizo en usted en su vida un aplauso para el Rey bueno Lucas capítulo 10, versículo número 19, dice así el Señor. Sí, sí, esto es cierto, sí, eso sí es me gustan Sí, les he dado autoridad. ¿A quiénes? Señálelo con el dedo, diga a ustedes, a usted, al pastor, no a ustedes les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes a mí me gusta a veces ver esos programas de este ese encantador de culebras que sale por ahí juega con esas serpientes y, y las muestra en todo su esplendor y uno se aterra, se se asusta y ese hombre dice, mire qué colores qué ojos, qué belleza y una cobra ahí tiene el poder para eso ha superado los miedos ah? y él dice, si este colmillito me llega a morder aquí tiene este veneno la capacidad de matar 100 caballos en un momento en un minuto lo mata 100 caballos así que si me dejo morder estaría en un grave problema y explica pero el Señor dice les he dado autoridad a ustedes para qué pisotear serpientes y escorpiones hay alguien aquí que lo ha mordido o lo pica un escorpión alguna vez nadie, duele uy duele pero dice algo más Autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y, y vencer todo el poder, vencer partes de ese poder, vencer todo el poder del enemigo. Ese poder está ahí, usándolo, porque el diablo tiene poder, pero él no tiene autoridad tiene poder pero no tiene autoridad y el Señor nos dijo que nosotros tenemos poder y autoridad para vencer todo el poder del enemigo y escuche bien esto nada les podrá hacer daño pero nada, nada ahora eso quiere decir que si nada me hace daño hay unas iglesias en Estados Unidos lo invito para cuando vaya a Estados Unidos vaya a una iglesia de esas que ellos toman literalmente eso de las víboras que los picarán y todos en el culto adoran al Señor envueltos en víboras venenosas y más de uno se ha muerto por ahí no tentarás al Señor tu Dios eso tampoco se trata de eso hay que tener el perfecto equilibrio pero dice y nada les podrá hacer daño Hay un tema que es muy importante Que se utiliza mucho En el mundo de las empresas Y pagan muy bien por eso Y es un tema Que se utiliza mucho Para enseñarle a los empresarios O a los que trabajan en la empresa Y se titula El pensamiento de diseño Y se paga bien caro Por eso Una conferencia Pensamiento de diseño Y ese pensamiento de diseño es para enseñarle a la gente que si las personas eliminan dos frases, oiga bien, dos frases de su vocabulario, tendrá todo el éxito que quiera en su vida. Entonces hoy les voy a cobrar por esa conferencia pensamiento de diseño. No hemos recogido la ofrenda, ¿cierto?, ¿Otra, Alberto, recomo otra? Bueno. ¿Cuántos quieren tener éxito? Levante la mano. Pero éxito, bárbaro, impresionante, pues. Porque hay gente que no. Si yo ahí con la sopita de la mañana, el caldito de hoy ya está bien. Y vive bien. Ya en ese ranchito que iba allá, bien. Y después pues sí. Se está cayendo, pero bueno. Pero hay otras personas que dicen, bueno, yo voy a vivir 70 años, pero quiero vivir una buena casa, quiero tener lo necesario y vivir con el Señor también. Pero hay otros que dicen, no, yo en un ranchito de paz. Bien, está bien. Pero ¿cuántos aquí les gustaría tener ese tipo de éxito impresionante? Recuerda que el tema que estamos tratando es pensando y hablando diferente. ¿Qué quiere decir esto, esta charla? más o menos es lo siguiente que la forma en que nosotros hablamos la forma de hablar acuerdan que la semana yo les dije la semana pasada de ese hablar tóxico que tiene mucha gente Sí, va uno en el carro y la esposa con un habla tóxica, tóxica llega uno a la iglesia se saluda con el hermano tóxico el líder del grupo de conexión tóxico el esposo tóxico Mejor dicho, uno mira para todos lados y toca usar máscara antigas para no morirse. Una forma de hablar y de pensar que es Dios mío. Entonces, la forma de hablar y las palabras de una persona, las que usa una persona, escuche bien esto, no solo afectan la forma en que los demás nos perciben a nosotros, sino que también tienen el poder para incidir en el comportamiento suyo y el de las otras personas a veces usted es un pan de Dios una belleza y uno dice Señor congélamelo ahí que no vaya a abrir la boca por favor déjalo así porque si abre la boca y actúa tiró todo todo ¿por qué? porque la forma en que hablan las palabras que dicen no solamente afectan la forma en la que los demás le perciben entonces esto es el pensamiento de diseño eso es lo que se denomina pensamiento de diseño voy a ponerles un ejemplo mire vamos a cambiar dos palabritas en esta mañana Vamos a cambiar la palabra pero por la palabra y. Un ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo. ¿Quién de ustedes ha dicho en algún momento o, o se ha sentido tentado a decir, yo quiero ir al cine, pero... ¿qué? ¿quién lo ha dicho alguna vez así? pero tengo que estudiar yo quiero ir a la iglesia hoy pero es que tengo que presentar un examen mañana entonces cuando usted utiliza la palabra pero y casi los cristianos no utilizamos eso ¿cierto? esos peros cuando usted utiliza la palabra pero ¿sabe qué crea inmediatamente? ese es el pensamiento de diseño inmediatamente usted diseñó ¿qué? un conflicto por eso es que vale tanto esa conferencia yo no sé por qué me la paso metido en problemas es que el diablo el diablo y el diablo a mí que me esculque yo no me he metido en sus cosas en el momento que usted utiliza la palabra pero, crea un conflicto ay yo como quisiera pero, ya, conflicto y a veces una razón que en realidad no existe una razón que no existe en otras pasar palabras. Por ejemplo, ¿es posible ir al cine y hacer su trabajo? ¿Qué dice? Claro, solo tienes que encontrar una solución, una solución. Por ejemplo, cuando usted utiliza la palabra y, usted dice, quiero ir al cine y en vez de decir pero la cambio por I quiero ir al cine y tengo que trabajar inmediatamente ¿qué pasa? ¿qué pasa? está usted obligando a su propio cerebro a su propia vida, a su propia realidad, ¿a qué? A procesar ambas cosas en una sola frase. Cine, trabajo. Iglesia, estudio. Eso es interesante. Está usted obligando a su cerebro a procesar ambas partes. Quizás vea una película más corta o tal vez delegues parte de tu trabajo. Pero se hicieron las dos cosas. Entonces, ¿vamos a cambiar la palabra qué? Pero por un I. Levanten la mano aquí los que están robustos. No digo gordos, robustos. Cambie la I por una O. En vez de comer papa y arroz coma papa o arroz y se le va la barriga cosas así de sencillas ¿sí? ahora cambie esa excusa que usted pone siempre del qué, pero y cámbiela por él. Y Entonces la esposa le dice, mire, es que yo quiero que me acompañe al centro comercial mañana porque necesito comprarme unos zapatos. Uf, ya usted sabe, toda la mañana se fue. Porque ella va a ver todas las tiendas, se va a medir todos los zapatos y no va a comprar nada. Entonces, Qué tiene que decirle usted a su esposa pero es que usted mira todas las tiendas y no compra nada no voy a cambiar por la I en vez de decirle pero por el I sí. entonces si quiero ir a la tienda y quiero que compremos tus zapatos ya ella pero cuando usted le dice pero es que usted se demora ya inmediatamente está rodeando todo su ambiente de que dijimos ahorita de conflicto por eso esa pobre señora antes viene al culto antes le cocina a mi hermano uff una toxicidad terrible bueno otra palabra vamos a poner otro ejemplo para esto del pensamiento de diseño cambia otra palabra la palabra tengo que hacer por quiero hacer, el tengo por el quiero entonces por ejemplo la próxima vez que usted piense tengo que ir al culto, tengo que ir al encuentro, tengo que diezmar tengo que hacer devocional, Cámbiela por quiero hacer devocional, quiero ir al encuentro, quiero ir al ayuno quiero ir al culto, quiero ir de compras. Este es un ejercicio muy efectivo. ¿Por qué? Porque a través de este ejercicio empezamos a tomar conciencia de que lo que hacemos en nuestra vida, y en este caso en nuestra vida cristiana, incluso las cosas que encontramos desagradables, Como Por ejemplo No crea que para todos ustedes Es agradable venir al culto Para ustedes Algunos de ustedes es desagradable Porque se perdieron el tour de Francia La novela, la película, la ciclovía Quedarse durmiendo Viendo televisión Es desagradable Otros dicen "Ah, Tengo que ir al encuentro Tengo que ir al culto Tengo que diezmar ya en ese momento que usted empieza a decir eso bloquea pero cuando usted la cambia por quiero empieza a encontrar que incluso las cosas más desagradables como diezmar es porque usted lo ha elegido yo lo he elegido quiero diezmar, quiero ir al ayuno, quiero hacer el proceso, quiero ir al encuentro, quiero cambiar, quiero esto entonces cuando yo me percato de esto, realmente quiero ir al encuentro, que realmente quiero ir al encuentro que quiero ir al culto, que quiero diezmar, que quiero estudiar, que quiero tomar las clases y empiezo a darme cuenta que el beneficio de completar el proceso es mayor que la incomodidad de asistir a las clases o a lo que no disfruto o hacer algo que no disfruto empiezo a encontrar que cobra sentido lo que yo me propongo hacer entonces, esos componentes claves, hermano, en la resolución de problemas, cuando usted está parado así y mira para atrás y lo que ve es qué, qué ve, qué ve allá, esa polvareda, ¿quiénes vienen allá a hacer unas cosquillas? Y volteo para acá y ¿qué veo? El mar, lo imposible. Entonces cuando yo veo, tengo que elaborar una estrategia de resolución de problemas. Entonces en el mundo empresarial dicen, señores, pensamiento de diseño. Y le dicen, cuando usted utiliza esa estrategia, señores, y vayan pagando 800 mil pesos por el seminario. Usted desafía automáticamente Su forma de pensar Y a partir de ese momento Puede empezar a percibir Las cosas como realmente son Y no como usted se las imagina Todo el mundo aplaude Sale de allí mejor dicho Vuelto Un cohete Entonces cuando usted utiliza Un lenguaje diferente Usted puede percatarse que un problema no es tan difícil de resolver como parece y que tienes más control sobre tu vida de lo que realmente crees. Y en estos días viene, creo que a Colombia, un conferencista de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos a dar una charla sobre pensamiento de diseño. Y vale como un millón de pesos. Y medio el seminario, y son tres horas. Ya se lo dije. Y usted me salió con una chichigua hoy. Dios lo bendiga, hermano. Chao. Pero no los traje para eso. Lo que vamos a decir es ahora lo que es vivir en Cristo, tener la mentalidad de Cristo conocer lo que tenemos en el Señor y actuar de una manera impresionante para ver la realidad como es a través de los ojos de Cristo y no verla a través de nuestros ojos llenos de azúcar y sal. Leamos este versículo, Isaías capítulo 61, verso 1 al 4. ¿Estamos? ¿Están listos para poner en acción el pensamiento de diseño? ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Bueno, ubíquese allá, ya, estoy en el Señor, dice así lean conmigo todos al tiempo el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí ah, 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 un tico, un tico, un tico nomás, hasta ahí, hasta ahí hasta ahí ¿no lo han publicado todavía? bueno, hasta ahí volvamos a repetir el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí ok imagínese diciéndole usted a su esposa que le haga ese bistec que usted quiere que le haga y ella no quiere hacerlo así dígale el Espíritu hágase bistec pero usted va como una gallina usted no dice el Espíritu del Señor está sobre mí mi amor sería tan amable me deja, yo, yo le yo le pico la cebolla y los tomates, y yo le traigo el agua y le traigo la sal, y para que no se lastime sus manitos, yo le saco la, la carne de la nevera y se la pongo en el sartén, y tú nomás observas cómo se y, y después si quieres me puedes servir ahí con un platico ahí desechable. Y ella lo mira de arriba abajo, viste. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias, buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Tengo buenas noticias para la gente pobre. Sigue, me ha enviado a sanar los corazones heridos más a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros a pregonar el año agradable del Señor el año de las grandes realizaciones todos los años son agradables, pero este año es el año agradable del Señor. Y el día de la venganza de nuestro Dios. Él va a volver a sus enemigos trizas. A consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas aceite de alegría en vez de luto traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento serán llamados robles de justicia plantío del Señor para mostrar que su gloria más reconstruirán las ruinas antiguas Y restaurarán los escombros de antaño Repararán las ciudades en ruinas Y los escombros que dejaron muchas generaciones ¿Qué piensan ustedes de lo que dice aquí? El Espíritu del Señor está sobre mí para esto levante la mano aquí los muchachos que están sin novia, levante la mano. ¿No hay? Bueno, entonces las muchachas que no tienen novio, a ver, o viudas, solteras, no sé. Imagínese usted, mi hermana, que no tiene novio, no tiene esposo, quiere un hombre de Dios. Y apenas la ve a usted y le dice hermana deténgase ahí un momentico fije su mirada aquí en mis ojos porque le voy a decir algo que usted hace mucho tiempo deseaba oír y no había oído primero que todo quiero decirle que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para decirte que quiero tener dos hijos con usted y ahí mismo ella te refrendo, Satanás y lo hagan no, no estamos con la mente del Señor ella se asusta, dice el diablo supuestamente el que llega, llega todo cobarde con una flor toda marchita, tembloroso hermana es que quiero invitarla a 40 días de ayuno y oración a ver si el Señor le muestra si yo soy el hombre métale 80 días de ayuno y oración y nada, y no hay nada y así sucede en el mundo espiritual los demonios se ríen de nosotros le traemos propuestas de qué de derrota, de fracaso intoxicamos nuestra vida otro versículo Romanos capítulo 4 verso 16 al 21 y del 21 al 23 dice así bueno dice aquí el primer versículo clave para que usted hermano ponga en acción dice que seremos robles de justicia ¿sabe qué es un roble? eso no se raja fácilmente eso es madera para toda la vida eso es una belleza de madera un mueble en roble es una cosa somos robles de justicia nunca cambiaremos no nos afecta ni el sol ni la lluvia ni nada ahí estamos, más firmes pero este segundo versículo habla de padre, padre, una cosa es que usted quiera ser padre, otra que usted sea padre y otra que usted pueda ser padre, porque a lo mejor usted es hombre pero no sirve, tiene problema físico y no puede tener hijos, no puede ser padre puede tener corazón de padre pero no es padre para que usted sea padre tiene que tener hijos hijos usted puede mirar a su esposo y decir sí usted es papá porque pudo hacerlos y padre es tener hijos imagínese como estamos hablando del, del ámbito sobrenatural me encanta cómo es Dios, escoge un viejito, viejito prostático ya, y le dice te voy a dar tantos hijos, ¿sabe por qué Dios puso a Abraham a mirar las estrellas y contarlas? porque él miraba para otro lado y no sabía contar ¿entendieron o no me entendieron? entonces Dios lo lleva a mirar las estrellas cuéntalas y le dice a un viejito estéril que ya no podía tener hijos ni nada que va a tener hijos y que va a ser padre de multitudes Cuente la arena del mar, cuente las así van a ser sus hijos. Una cosa es eso y otra cosa es hacerlo realidad. ¿Cuántos aquí quieren convertirse en padres? Levanten la mano. ¿Cómo fue llamado Abraham? Padre de qué? No. Padre de la fe. Padre de multitudes sí se hizo pero eso fue secundario fue más grande el ser padre de la fe y llegar a llamarse amigo de Dios por esa fe que haber hecho a a Isaac porque Dios siempre nos llama mucho más allá tú uno podría quedarse ay yo es que yo no puedo pero es que no sé yo tan viejito y la otra viejita allá riéndose en la tienda atrás este Dios tan chistoso ¿por qué no busco otro por allá para echar ese chiste? y Dios está hablando en serio ¿cuántos creen que la palabra de Dios es en serio? ¿que esas promesas son en serio? claro que sí hermano, eso es para usted eso es para que no, no se ría entonces le dice a Abraham, bueno yo te voy a hacer padre de multitudes. Y cuando tuvo a Isaac, se lo pidió. Y él lo ofreció. Pero lo más grande no es el hecho de tener un hijo y tener muchos hijos, porque eso se formó una nación poderosa. Es que fue llamado el padre de la fe. Y dice la Biblia que el que origina la fe y el que consuma la fe el que principe y da origen a la fe y la termina y la concluye hace todo tan efectivo ¿quién es el autor y consumador de la fe? ¿cómo es que Abraham miles de años atrás tuvo la conciencia de ese que es el autor y el consumador de la fe e introducirlo en su vida y empezar a vivir de acuerdo a ese principio para llegar a ser el padre de la fe Pero a nosotros nos da miedo ser padres Pero aquí va la palabra de Dios Para los que temen ser padres ¿Cuántos quieren ser hijos? Padres, perdón Mire, leamos Por eso La promesa viene por la fe A fin de que por la gracia Quede garantizada para toda La descendencia de Abraham Esta promesa no es solo para los que son de la ley Sino para los que son también de la fe de Abraham Quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios Tal como está escrito Te he confirmado como Padre de muchas naciones Así que Abraham Creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran contra toda esperanza Abraham creyó y esperó y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se le había dicho así de numerosa será tu descendencia su fe ¿qué? no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara el que reconoció que ya estaba como muerto ayer fui a la unidad ya de de mi consuegra y había una viejita con un caminador tenía como 200 años así pero feliz con una sonrisa hermosa. Y me acerco y la saludo. Y le digo: Esto está bien, por ahí es. Dice, aquí estoy caminando feliz, pero yo no me voy a quedar allá encerrada dentro y yo tengo vida. Yo decía, hoy quiero llevar esta viejita a la iglesia a plenitud para que vea. Ganas. Otro estaría tirado por allá. Y dice aquí pues ya tenía unos 100 años y que también estaba es que estaba no es que parecía es que estaba muerta la matriz de Sara ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para quienes, para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a nuestro Señor. Y si Él levantó a Jesús, Él tiene la capacidad y el poder De levantar lo que esté muerto ¿Quiere ser usted padre de la fe? ¡Hágale! Él fue primero llamado padre Y luego se convirtió en un padre Mi hermano Así que es muy fácil la alternativa o somos padres creyentes padres de fe o somos nada más que padres de nombre nombre estamos hablando de cosas tóxicas y enfermedades ustedes saben que es un antiséptico por ejemplo un antiséptico que usamos todos los días. ¿Cómo se llama? El alcohol. ¿Para qué se usa el alcohol? Desinfectar. Si usted puede mirar ahorita con los ojos espirituales su alma, ¿cuántas cosas hay que desinfectar allá adentro? Tóxico, forma de pensar, de ver la vida. Aunque tiene la Biblia todavía eso no se asimila. Mucha toxicidad, mucha bacteria, mucha enfermedad, mucha cosa. ¿Sabe cuál es el antiséptico para el alma? La fe en Dios. Por eso dice la palabra, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Pero qué es lo que tiene vencida la iglesia hoy en día? El mundo se nos ha metido tanto en nosotros que hablamos como el mundo, pensamos como el mundo. ¿Cómo está la economía del mundo? En crisis. Como la economía del mundo está en crisis, nosotros también. Ahí vamos también pasando y el Señor va a hacer pasar por ahí. No, las cosas con el Señor son diferentes, mi hermano. Yo sé que es difícil hermano como decía al principio esas incapacidades que tenemos y que traemos de herencia de nuestros padres herencia de nuestros hermanos de herencia del mundo del, del comercio lo que nos enseñan en la universidad lo que todo eso nos tiene así 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 impregnados yo sé que eso es una realidad y bombardea va a bombardear nuestros hijos nuestra forma de pensar, yo sé que eso es así, pero mi hermano, esas falencias ya están solucionadas en el Señor, yo sé que usted viene heredando un lastre, claro, aprendimos a hablar así y a pensar así, ya vimos que con solamente cambiar una palabra por otra palabra, cómo cambia el ambiente, Y cuando cambiamos esas palabras que tenemos aquí, acá, no sé dónde, e implantamos las de el Señor, Él dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Y el diablo quiere bombardearnos diciéndonos que esa Biblia no tiene sentido. ¿Que para qué lees? Que eso es un libro cualquiera. No, es la palabra de Dios. Usted decide vivir diferente a los demás así que mi hermano usted va a ser un roble de justicia, el espíritu del Señor está sobre mí me ha enviado a sanar me ha enviado a liberar yo sé que usted ahorita llega a la casa y encuentra ya su suegra o la que le hizo el almuerzo todo tóxico allá o a lo mejor una un abuelito, una suegra espectacular, toda tierna, le hice el almuerzo con cariño, todo bien organizadito porque vienen de la iglesia. ¡Oh, qué delicia! Vamos a construir eso en el Señor. Ese es el año agradable del Señor. Empezar a hablar diferente, a pensar diferente. Dejemos ese léxico y convirtamos, volvámonos en padres de un nuevo sistema de vida en el Señor, como dice su Palabra. ¿por qué? porque la fe le va a permitir a usted ver a partir de esa fe en el Señor, esa fe en Dios le va a permitir empezar a ver lo invisible y cuando usted empieza a ver lo invisible entonces empieza a creer lo que es increíble yo no puedo creer eso, pero créalo ¿Será posible todo eso? Sí, porque la fe es el antiséptico del alma. Entonces usted empieza a creer lo que es increíble y va a empezar a recibir lo imposible. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.